0: Hola a todos, en este primer audio de los podcasts que vamos a trabajar como material final del curso, voy a explicar en qué consiste el plan de acción y específicamente cómo se lleva a cabo cada una de las casillas, se diligencian y se pueden manejar. Lo primero es recordar que la actividad o servicio debe identificarse como una sola de manera general o actividades separadas de acuerdo al servicio turístico y a la importancia de cada una de ellas, para planear lo que hay que hacer. En la casilla nombre de la tarea o actividad, lo que hacemos es desglosar paso a paso cada una de las actividades o tareas que debemos planear y realizar antes de prestar el servicio. En la casilla recursos necesarios, Ligado a cada tarea o actividad identificamos qué tipo de recursos se requieren tener, disponer para poder realizar la tarea o actividad. Los recursos pueden ser físicos, tecnológicos, humanos, conocimiento, información, eh, cualquiera de estos tipos de recursos deben escribirse específicamente en esa casilla. La casilla responsable implica colocar el nombre del cargo de la persona en la empresa que debe responder por cada actividad. Si las actividades eh, son compartidas o son las mismas para una sola persona pues podemos eh, repetirla o simplemente eh, combinar la celda para que pueda quedar varias actividades a cargo de un solo responsable. El inicio y el fin Implica que cada actividad debe tener un tiempo. ¿En qué momento inicia y cuándo termina? El tiempo puede ser determinado por fechas en días o por horas. Si alguna actividad tiene una muy corta duración, eso dependerá del análisis que hagamos de cada una de las actividades. Finalmente, la casilla verificación implica indicar alguna observación particular que puede tener cada actividad para poder colocarlo allí. De esta forma podemos diligenciar nuestro plan de acción. Al final, al final hay una fecha de elaboración que permite determinar en qué momento se hizo cada plan. Los planes deben ser uno de los instrumentos que se repiten o se verifican en esa planeación eh, constantemente, casi diariamente, cuando vamos a realizar el antes de la prestación del servicio. En este segundo podcast vamos a revisar el plan de contingencia, segundo instrumento de la planeación que estamos trabajando en esta guía del curso. Nuevamente, las actividades o servicios deben identificarse para la cual se desarrolla y se diseña el plan de contingencia. Pero a diferencia del plan de acción, en este caso, el plan de contingencia sí debe ser uno solo para toda la actividad. Es decir, que aquí no desglosamos, como lo expliqué anteriormente en el plan de acción, diferentes planes de contingencia. Este documento o instrumento puede llevarse a cabo con una sola planeación que comprende todos los riesgos de la prestación del servicio para poder nosotros verificar lo que haríamos en caso de presentarse la casilla tipo de riesgo asociado he venido indicando también en el video anterior que se publicó que se compartió con ustedes que corresponde a la identificación de manera genérica de cada tipo de riesgo y que hemos dicho que los riesgos son inherentes a cada actividad y, y serán distintos dependiendo del servicio de que se trate. Hay actividades o servicios que tienen una exposición mayor a ciertos riesgos mientras que otros pueden tener otro tipo de riesgos. Aquí simplemente colocamos el tipo de riesgo, el nombre del tipo de riesgo. El tipo de contingencia o situación implica describir o redactar ¿Qué es lo que se presentaría asociado a ese riesgo? En el caso de un ejemplo que he colocado en el material, dice que un riesgo humano puede ser que no asiste o falta al trabajo uno de los empleados. Cuando eso ocurre, pasaríamos a decir en la casilla procedimiento o solución qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a sortear esa situación y redactamos el procedimiento, la solución que podemos proponer para poder evitar la contingencia o sortear la contingencia. En la casilla responsable nuevamente debe haber un cargo o una persona en la empresa que se va a encargar de hacer ese procedimiento o solución en caso de que la contingencia se presente. Finalmente, los recursos necesarios implica identificar Casi que de igual manera como lo, hice, lo hacíamos en el plan de acción, ¿qué necesito para poder poner a funcionar esa solución? El procedimiento de solución dice algo que hay que hacer y aquí lo que identificamos son los diferentes recursos que se requieren para poder implementar dicha solución. Finalmente tenemos, como instrumento de planeación y documento que hemos propuesto en la guía, la lista de chequeo. En la lista de chequeo vamos a encontrar que hay una casilla en donde indicamos para qué actividad o servicio está diseñada la lista. Podríamos en este caso también tener una sola lista de chequeo que nos implica identificar y verificar diferentes aspectos para la prestación del servicio, en este caso los aspectos generales están identificados como los relacionados con el servicio específicamente y podemos remitirnos a las normas técnicas sectoriales que en turismo existen para establecer lo que implica la prestación de un servicio en condiciones de calidad. Allí colocaríamos esa lista de aspectos generales asociados al servicio que debemos tener en cuenta. Hemos propuesto que el mismo documento incluya otros elementos de la planeación como identificar los documentos que para ese servicio se pudieran requerir. Analicen qué tipo de documentos y pudiera llegar a ocurrir que de pronto algún servicio, no creo que sea la, la situación, no conlleve ningún documento. Ese análisis hay que hacerlo de manera rigurosa para poder colocar aquí lo que corresponde. Y yo lo que hago es simplemente ir listando, ir colocando en este caso los documentos que se requiera pedir, tener y, y alistar para la prestación del servicio. Incluye también los equipos para prestar el servicio si se requieren, si existen de manera específica. El equipo de trabajo, que es las personas que hacen parte de la prestación del servicio. Hago una lista de eh, cargos principalmente, funciones principalmente que están asociados a el eh, recurso humano. Y finalmente hemos incluido que en algunos casos los servicios requieren de otros prestadores o de otros servicios que complementan el que nosotros pre prestamos. Ese es el caso de la guianza turística en donde nos apoyamos en otros prestadores de servicios turísticos. Simplemente la lista de chequeo propone que yo le coloque un check, un, un chulo como lo conocemos nosotros, en la casilla previsto o no previsto cuando verificamos esta lista. Y en las observaciones simplemente Vamos a colocar lo que encontremos cuando estemos chequeando o verificando cada uno de los aspectos que contiene la lista. Para el caso de la lista de chequeo de los protocolos de bioseguridad, funciona exactamente igual. La única diferencia es que los aspectos o ítems están divididos en las categorías de protocolos que tenemos en la guía protocolos de la parte locativa, protocolos de las personas, protocolo ante la posibilidad de que se presente un caso y protocolos respecto a las comunicaciones. Lo que hago prácticamente aquí es coger los diferentes protocolos o aspectos de cada uno que están en la guía y colocarlos en esa casilla de aspecto ítem Con el mismo nombre redactados igual de una manera muy resumida y el resto se maneja de la misma manera, previsto, no previsto y observaciones.